0: 的听众朋友，欢迎您来到清晨的翅膀灵修栏目。柚子在这里问候您平安。创世纪的列车马上就要进入第四站了，今天的站名是创造周第二部分。这一站又会上演哪些精彩的创造呢？音乐之后。马上揭晓。日出而作，日落而归。中国人从古时候开始就已经习惯了这样的生活方式。那么，您是否想过，为什么会有太阳、月亮呢？为什么会有璀璨的星空呢？在我生活的小区里呀、啊，绿化做得特别好。每到傍晚的时候，就会发现街坊邻居们带着他们的宠物出来散步。那如果有一天，这些花草树木和小动物都消失了，世界将会如何呢？大家好，这里是晨读《创世纪》一百讲系列讲座。首先，还是让我们来欢迎今天的主讲人朴素牧师。朴牧师，你好。你好。其实，每当我走在我们小区里的时候，我真的是特别感慨，发现花草树木啊，真的是特别的美，而且这种美是没有办法用语言来形容的美。
1: 是啊，你、嗯、你这是也是一个特权，你有这个自由去欣赏。你周边的这些美好的自然景色，嗯啊，其实很多的人，虽然我们在这样的环境当中，我们其实不去关注它，就好像它跟我们根本就没有关系。嗯,嗯
0: 那今天我们要进入创造周二，
1: 对
0: ，要涉及到这些内容
1: 。是啊，嗯、我们进入到这个创造的第二个板块，就是从第四天到第六天的创造。嗯，我们还是先看一下经文。呃<好>、嗯，一章的十四节到这个十九节，
0: 《创世纪》一章十四到十九节，上帝说：“天上要有光体，可以分昼夜，做记号，定节令、日子、年岁，并要发光在天空，普照在地上。事就这样成了。于是上帝造了两个大光，大的管昼，小的管夜。又造众星，就把这些光排列在天空，普照在地上。”管理昼夜，分别明暗。上帝看着是好的，有晚上，有早晨，是第四日。这里有一个很奇怪的地方：上一讲上帝已经创造了光，为什么今天又创造了光体？为什么不直接创造光体呢
1: ？是啊，这个是比较有趣的一个视角、嗯、啊。确实，我们在创造的第一天，上帝说要有光，就有了光，是吧？嗯。我们到第四天的时候啊，我们发现上帝有。这个创造了光体，而且这还有一个现象，上帝没有说天上有太阳、月亮、星星，是吧？他说天上有光体，那么就是这样两个问题问题了。上帝为什么不要把不是把一下子把我们所谓的光明照出来？为什么要把它分成两个部分来去创造？这些光明是现在人类所动物、人类、植物都需要的光明。用两天的形式，用两种形式来创造。大家知道，整个七天当中，抛出这个安息日是吧？其实六天的创造，那么六天的创造当中的三分之一的时间用来创造光明，对吧？嗯，呃，光和光体，他竟用了等于分配了两天的时间，三分之一的时间去创造它。为什么上帝非要做？而且他没有说给他。呃，具体的名字是就是光体。嗯
2: ，
1: 其实我们稍微思考一下，我们就可能嗯、呃、知道这里里边的缘由哈。我们知道我们家里的这个现在的这个灯啊，啊，它也是我们叫灯是吧？什么叫灯啊？灯是由两个部分来组成的，一个是来自发电厂的通过这个电线传导过来的这个电，是吧？还有一个是灯泡。是吧？嗯、等于这个电跟灯泡结合起来的时候，我们把它叫叫灯啊。我想，呃，这个这做比喻的话，那么第一天创作的是电，那么第四天创作的是灯泡啊。啊这个相当于哈、啊，相当于电和这个灯泡。嗯啊，但是它为什么分成两个部分来去创造？是吧？嗯，这个就是我们看到。我们的上帝的一个用心，他的一个品格，上帝其实已经预见到未未来的一个危险，人类如果犯罪的话，人类就会去崇拜太阳和月亮，就出现太阳神、月亮神。嗯，为什么？因为没有光明的话，我们的植物生长不了，所以说光明是非常非常重要的。所以上帝呢，先如果说先造了太阳。命名为太阳的话，人们就会很容易去去崇拜太阳，因为人们没有感到来自太阳的一种光明的话，一片黑暗，那么在黑暗当中，太阳是最耀眼的东西，是吧？嗯，人就很很自然的就就崇拜它。对人类来说，太阳是很重要的东西，也是非常有用的东西。但是上帝却说，如果离开了第一天创造的这个光，光体毫无用处。也就是你的灯泡再好再贵，如果没有发电厂传过来这个电的话，这个灯泡没有任何意义。所以上帝先创造了什么光？因为人是老是在眼睛、眼目所见的这个光体是容易去崇拜，是吧？嗯，<笑>所以上帝先造了光，光体不是人类要崇拜的对象。光来自于上帝，是上帝创造的，是上帝是非常非常细心的。为了人类的美好生活，人的福利，他想到了把所有美好的东西给我们。人可能出现各种各样的状况的时候，上帝都想到了。上帝非常细心，非常贴心，而且上帝是实性、全知的上帝
3: 。
1: 上帝不是抽象的一种冷冰冰概念的上帝，他就是我们的天赋，他知道我们的需要。他知道我们需要光明，他更知道我们拜偶不能拜偶像。我们要是他知道我们需要光明，对吧？但是不能因着我们的这个需要，然后我们去拜这个，所以是太阳、月亮。因为我们有一个更深的需要，就是对我们创造者的敬拜，也就是我们的敬拜的本能。人生来与生俱来的这个敬拜的本能。如果我们不去敬拜上帝，我们就会敬拜其他的。敬拜那些我们看得见的这些好的东西，包括给我们带来光明的这个太阳、月亮，所以我们看到上帝真的是一位创造了我们，他知道我们，他知道我们的需要，他更知道我们深层的需要，连我们自己都不知道的需要。所以说，我们当去信靠他的时候，我们的人生就有了保障。好，我们继续看经文哈，十四节。当中，我们再看一点细节的东西。我们看一下第十四节
0: ，十四节，上帝说：“天上要有光体，可以分昼夜，做记号，定节令、日子、年岁。”嗯，为什么这里有一个做记号呢
1: ？是啊，我们这里边就是呃，定节令、日子、年岁啊，嗯，跟这个呃时间有关，对吧？嗯
3: ，无论是
1: 节气啊、日子啊、年岁，啊，都是跟时间有关。我们知道。这个啊，我们有农历，还有这个这个阳历，阳历哈啊，嗯、对啊，农历是就是主要是靠什么？靠这个月亮，对吧？嗯、我们通过这个时间，我们通过这个光这个光体，我们就知道我们的时间的问题，对不对？啊，如果是月亮围绕着地球转一圈，我们叫一个月，
3: 嗯
1: ，是吧？如果说地球围绕着太阳转一圈，这、就是一年，是吧？嗯。所以说这个是定节令日子年岁嘛，但是它前面还有一个叫记号，啊，那么光贴创作的目的是分昼夜做记号定节令日子年岁，那么说这个记号，啊，是好像跟时间没有关系，
3: 嗯
1: ，而这个光贴还有记号的作用，那么在英文当中叫 sign， 它是 sign， 我们知道签字叫 sign 嘛，是吧？嗯，它有法律的效应，可以翻译成证照。我们啊，有一本杂志，大家非常熟悉，杂志叫什么《Sign of Times》，就是时兆、时兆杂志、时代的征兆，对吧？嗯、那就这个 Time 的什么 Sign。我们这个时代，耶稣快要复临，有很多的征兆，就是光体的作用之一。我们通过光体的变化，我们知道上帝启示给我们的征兆。我们看《约瑟亚记》九章和十章。我们看到《约书亚记》九章和十章有一个太阳停下的故事。即便人找以色列人，通过欺骗的形式呢，跟以色列人签了一个盟约。即便人被欺负的时候，就以色列人来帮助即便人征战。上帝大大的帮助了以色列人。我们看《约书亚记》九章十二节到十三节，
0: 《约书亚记》九章十二到十三节。当耶和华将亚摩利人交付以色列人的日子，约书亚就祷告耶和华，在以色列人眼前说：“日头啊，你要停在基变。月亮啊，你要止在亚亚伦谷。”于是日头停留，月亮止住，只等国民向敌人报仇
1: 。哎，这里就看到一个一个很有趣的记录
0: ：嗯，
1: 太阳停下了，通过谁呀、啊？约书亚的祷告。因为那个时候太阳不停下的话怎么样？就天黑下来，就追这些敌人就追不上了，是吧？
3: 嗯
1: 。然后说祷告上帝，你这个日头要停下，月亮要什么？要止住，止住，只等国民向敌人报仇。这个我们按照我们的常识，这是不可能的事情。嗯。我们觉得，哎呀，这圣经嘛，这是宗教嘛，是吧？啊，宗教可以这么说，但是这个东西不符合科学。不过。这个天文学的这些专家们记录所有的这种历史上的天文记录，综合研究的时候，这些天文史学家们就发现，历史上少了一天。圣经中有两处太阳停下的记录，其中一次就是约书亚叫太阳。在上帝创造的时候，上帝不仅跟人立了约，上帝跟自然界也立了约。他创造了太阳。他立了约，跟星星也立了约。立了约是什么？一个法定的概念，是一个我们也把它叫做自然之约。嗯、我们天体的运行，无论是太阳系、银河系，那么这些天体的运行都是它有它自己的轨道，它的速度、它的角度，它都是按照一定的恒定的、稳定的，一个速度角度来，它是运行的。如果这个。太阳一会儿啊、呃，一年突然一会一三，现在一年是三百六十五天嘛，对吧？
3: 嗯
1: ，一会儿一年是三百六十五天，一会儿是三十六天，这个就乱套了，是吧？
3: 嗯，我
1: 所有的东西变紊乱了，因为这个背后有一个自然之源，就上帝跟他的被造物之间，他都有一个利益关系，就是法律的恒定的关系。我们想象一下，我们现在桌子上这个杯子，啊，突然都跑到这个天棚上去了。我们睡完觉，早晨起来，冬天睡睡睡，比如睡觉起来，睡睡睡，我们的被子就都到天棚上去了。哈哈。我突然发现半夜发现怎么这么冷啊！一看被子没了，跑哪去了？到天棚上去了。嗯。<笑>然后呢，我们现在要要去厨房里就去做菜，我拿起菜刀，要抓菜刀的时候，菜刀突然就也飘到这个另外一边去了。那你要去再抓它，都他又飘到另外一个地方去了，这个乱套了。任何东西它在指定的位置，我们才有稳定的。如果没有自然制约，我们就生活在一个疯狂的世界里，是不是？嗯，我们根本就你就你把握不了，是不是？你不知道，比如说现在，啊、呃，这个三环在这四环在那儿，睡了一个晚上，早上起来一看，四环变成了三环，三环呢变成了四环。我们的上帝为我们人类创造了一个最稳定的环境，它是通过一个约的方式啊这样建立起来。但是上帝跟太阳、月亮，它有一个立约的关系，对不对啊？嗯。但是这个约，它跟自然之约、跟太阳、月亮的自然之约里边，这个约定、这个合同里边，有一个条文，有一个条例，就是关于记号的。有其他条什么关于什么？节令啊，这个年岁啊，包括这些时间的这个概念，这个条例。但是还有一个条例就是记号，就是 sign 这个条例。也就是说，通过自然的征兆显出上帝的作为。在约瑟亚故事当中，我们看到，是吧？太阳、月亮的创造就是这样，是上帝。他运行着自然界，所以当约瑟亚祷告的时候，太阳是按照自然资源中的这个条例，就是记号。就是 sin 这个条例，它停下来，它不是按照时节令啊，还是这个年岁啊，不是按照这个时间的条例停下来，而是按照有一个记号这个条例停下来。上帝跟自然界建立了一个约的关系，这个关系是恒常稳定的关系，人类可以在一个非常稳定的环境中生活。嗯
0: ，那现在我们嗯、呃、有很多的自然灾害，比如说。海啸呀，台风啊，那这些是不是自然跟上帝违约了呢
1: ？现在确实有海啸，还有地震，嗯，还有洪水，还有那个运势的落下，嗯啊。那么圣经告诉我们说，这是末后的时代，有很多的征兆。这样的的征兆，并不是说上帝改变了合同，嗯，上帝允许这些征兆的出现。它是向人类什么在亮红灯？你们要警醒祷告，预备基督的福音。你们不能这样生活下去了。所以说，这些这些记号，可能一般的人说这是自然的什么灾害哈。但是我们基督徒看到这些自然界发生的这个啊，这个地震啊、海啸啊、陨石啊，就这些现象的时候，我们知道这正是创世记所讲的那个记号，上帝跟自然界的记号征兆。也就是上帝将人类，我们的生活，我们破坏自然，我们这些罪的生活，他提出一个警告，什么警告？你们不能这样生活下去了，耶稣快要复临了，你们都要站在审判台前。我们知道开汽车的时候，比如说你的油快用完了，就是亮红灯，是吧？出现什么问题，它也会亮红灯。有一次我们去东北，我们开车去。几个人轮流开车去，在高速路上。但是高速路上，这样的，它是一段时间有一个什么，有一个这个这个加油站。嗯，如果不亮红灯的话，我们的车如果停在加油站之中间的话，就出问题了。亮红灯告诉我们赶紧前面去加油，因为这个亮红灯之后还能开几十公里。那么这几十公里当中，其实我们有时候提心吊胆。如果这几十公里之内如果没有加油站怎么办？或者说这个加油站是有，但是今天正好这个加油站停止营业怎么办？我们心里还是有担心，所以说我们尽量不让那个红灯亮下来，就是我们就装满，嗯，是不差不多的时候我们又去装？亮红灯还没亮呢，我们又见到加油站，我们再去装油。我们生活的这个时代，实际上就是耶稣所说的关于他复临之前的。那样许多的征兆，不断在我们周边出现的时代，所以圣经告诉我们：，你看到这个自然界的变化，这些征兆的时候，你们要知道耶稣快来了。但是我们感谢上帝，在上帝知道我们的需要，他在制造光明体的时候，他已经把这个写进了什么征兆，是吧？嗯，啊，用写进了征兆，所以通过这些征兆，上帝向我们说话。我们的上帝是一个。真的是一个非常好的上帝，他不是只是他按照他喜欢的方式创造了我们不管，不管不是他已经准备了为我们预备了我们所需要的一切，包括出现状况的时候，我们看到这个症状，是吧？我们再往后会看到，当人类犯罪之后，上帝已经预备好了什么？我们犯罪关于犯罪的一个应对方案，那就是那个耶稣基督，那个要来的。女子的后裔啊！
3: 阿门
0: 。上帝为了给人提供一个稳定的生活环境，和自然界之间立了一个自然之约，连自然界都听从上帝的吩咐而为人类服务。每当想到这样的上帝时，柚子都觉得很幸福。尽管现在有很多自然灾害，但那并非是自然违反了约定，而是幕后时代的征兆，告诉我们要快快预备主耶稣的复临了。亲爱的听众朋友。您是否也为这样的上帝而感动呢？好了，音乐时间到了，伴随着优美的旋律，我们一起默想上帝的恩典。听众朋友们，欢迎您继续回到《晨读创世纪100讲》系列讲座。下面还是有请牧师继续分享今天的内容
1: 。我们继续看经文了哈，我们看啊二十节呃到二十三节，
0: 《创世纪》一章二十到二十三节，上帝说：“水要多多滋生有生命的物。”要有雀鸟飞在地面以上，天空之中，上帝就造出大鱼和水中所滋生各样有生命的动物，各从其类；又造出各样飞鸟，各从其类。上帝看着是好的，上帝就赐福给这一切，说：滋生繁多，充满海中的水，雀鸟也要多生在地上。有晚上，有早晨，是第五日
1: 。我们看到三个空间了，哈，嗯，一个水就是。陆地的、水下的，还有空中的，对吧？嗯，那这里边都有呃不同的啊、呃、动物了，是吧？嗯，天上有飞鸟，地上有动物啊，就是走兽了哈、啊。然后呢，这个水里呢有鱼哈、啊，各种各样的鱼，嗯、我们也可能看过那个关于这个海洋的海底世界，海底世界哈、嗯啊，那真是太我们就是我们就是面对那样一个真的美丽景色，那些鱼啊，那些<笑>那些。那些海里的各种各类的这个这些这些活物的时候，我们就觉得我们的语言太苍白了，嗯，是吧？嗯，我们的语言就无法去描述，我们只能是站在面前沉默呵呵，然后呢，张开大嘴，睁着大眼睛，<笑>嗯、是吧？啊，上帝为我们预备了这一切，就像第五天创造的这些动物，啊，还有这些是为什么去创造这些？
0: 嗯。其实有的时候，我想，如果上帝他的焦点是创造人的话，嗯、为什么还要创造这些动物？而且还是各种各样、丰富多彩。嗯
1: 、所以我们啊，北京有一个叫乐欢乐谷啊，到欢乐谷就知道，那里边就好多好玩的。嗯啊，呃，那里边有这个，特别是比较这过山车呀，这些好多好玩的。那么现在呢，这个玩具呀，也有这个小人的。小孩子的玩具，但是现在也有大量的玩具了。我记得我小的时候好像还没有大量玩具，现在大人也需要玩具。其实这个其实大人需不需要玩具也需要玩具。小孩子需要玩具，那小的什么布娃娃呀，还有这个宠物啊，什么这些东西，还有各种各样的什么这个人制造的这些玩具，还有包括那个游乐园什么这些。嗯、但是在当时，我们想象一下，在上帝创造人之前，为什么准备这些？动物啊，这些活物，那就是上帝把整个伊甸园创作为一个什么大游乐园，知道吗？<笑>那个时候，那搭的飞鸟，你可以骑着飞鸟，对吧？那一会飞上去，一会飞下去，那就是过山车了。嗯
2: ，
1: 那时候你跟不是跟那些用布做的什么老虎玩，而是跟真实的老虎在那玩，是吧？我们现在很多那个用布做的那些动物嘛，对吧？那更真实的动物玩嘛，那动物那就是你的玩伴啊，那些飞鸟就是你的玩伴，嗯，这些都是。而这个这种我们啊、呃，这个嗯，教会有一个呃，知道咱们就是那个叫这个开拓先锋哈，就是 Pathfinder， 嗯，那 Pathfinder 的话，啊，就带来很多的。神奇的事情，这些小孩子们到自然探险，在这个到了大自然当中，上帝创造大自然当中，他是玩那个，就是他研究那些昆虫啊，研究蝴蝶啊，就是研究动物啊。但是我想说的什么？那些有些因着玩电脑游戏，就是中毒、电脑中毒、游戏中毒的这些孩子，当他参加了自然探险队。他就到大自然当中，跟这些昆虫、跟这些蝴蝶、跟这些自然界的各种各样的植物啊、动物啊这些在一起的时候，去研究，然后在那个当中玩耍的时候，他们的原来的游戏啊，好过这个这个动画片呢、啊，这种中毒怎么戒除了？哎，我当当我听到这样的这个这个见证故事的时候，我就思考为什么这样？后来我想明白了。因为人制造的游戏，人制造的动画片再有意思、再有好玩，不如什么？不如跟自然界、上帝创造的一手的这些玩伴去玩。我在前一次分享也谈到过，整容的，整容的人不必须不断的整容，因为你整容的再漂亮，你就整容成一个世界的最著名的影星，你看几天你还是腻味，但是。上帝创造的一手的那个你的形象，你一生看你也不腻味。上帝的创造，它是让人什么真正给给我们带来最最好的最佳的一个结果。所以上帝创造这些动物，就是都是都是玩具，都是这个人的玩具。亚当夏娃他们的都成人玩具哈啊啊，他们游戏的啊，跟他们在这种自自质质量当中。他们就跟自然，也是能够交融为一体，在这里去享受上帝所带给人的什么最大的祝福
3: 。
1: 嗯，所以，上帝在创造亚当之后，他给他们的工作是什么？就给这些动物起名字嘛。就是天天跟这些动物靠近，给它起名字以后，你跟动物们建立了一种关系，对不对啊？你也去爱护它们，跟它们玩，是不是？嗯，在这个和谐的跟动物啊。的关系当中，啊，他们就是真正享受那种，呃，嗯，伊甸园的那种美好的生活。嗯、那么还有一个疑问了哈，提问了：没有动物人能不能生活？能生活，但是有了动物的这种生活是更加丰盛的生活。所以耶稣说：“我来要给你们生命，而且给你们更丰盛的生命。我们的上帝是丰盛的生命，上帝创造人也是。”每个人的个性，每个人的个性的颜色都不一样，千差万别。到了教会，我们也发现教会里的人千差万别。嗯，上帝创造的是丰富。我们用上帝的视角去看教会的时候，并不是看到这个人这么不行，那个人那样不行，那个人那样差，不是，就是跟你不一样，跟你千差万别的这些人，在上帝视角里边，他是一个造成一个丰富的我们的教会。是我们的人人生，因着在这样不同的人在耶稣基督里彼此相爱，我们去经历上帝所赐给我们的丰盛的人生
0: 。我们，
1: 跟你不一样，并不意味着他不对或他错。其实教会我们也经常提到合一，那么什么是合一啊？什么是统一啊？嗯，我们看到，比如说比较积极外向的人，看到比较内向、比较。不说话的人就觉得很窝囊，那么倒过来呢，又觉得这个人怎么这不谦卑，怎么这么张扬，是吧？互相看不惯，就教会就谈到一个话题，要合一。但是我刚前面已经谈到，还有一个词叫统一，合一不是统一，以耶稣基督为中心，结果是合一。每个人都靠近耶稣，与耶稣合一的时候，教会就会有真正的合一。这合一是我们。追求上帝的结果不是我们追求的对象，我们需要的是合一，不是什么统一。当我们跟上帝合一的时候，上帝给我们带来的一个结果，赐给我们的祝福就是合一。如果你只想统一的时候，教会肯定有纷争，然后你用统一的方式来解决纷争的时候，也许可能暂时压下去，但是里边真正的问题解决不了。所以圣经告诉我们，当我们教会出现纷争的时候，我们用膝盖跪下来向上帝祈祷，和平不是我们追求的，平安也不是我们追求的，这都是上帝要愿意加给我们的东西。在上帝看来，平安、和平、喜乐、幸福本应该都是属于我们的，但是因为罪，我们都失去了。上帝走向十字架，上帝成为人。他就是为我们人类寻找回我们本来应该拥有的东西，我们应该上帝创造我们本来就是幸福的、丰盛的这样的一个人生，就是因为罪破坏，所以耶稣基督替我们成为罪，在十字架上他破坏了自己，为什么？他重新创造
3: 了
1: 。所以我们要做的是先求他的国和他的义。嗯。我们在第二个板块的这种创作当中，我们还看到一个重复的模式啊，嗯
3: 嗯
1: ，重复就是头六天的这个创造，我们有看到好几个重复，一个是先有晚上，后有早上，嗯，还有一个重复是
0: ，上帝看着上帝
1: 看着都是好的，不断的重复哈、啊，还有一个重复就是什么呢？上帝说，然后贝多夫听从的时候，上帝成就。他也就是创造的一个模式或创造的一个公式，上帝都是用他的话语创造，是吧？无论是创造光还是创造动物，都是通过说这种上帝说这种方式来创造。这里面需要一个被造物的听出或者赐。嗯
0: ，那今天上帝还在对我们说话吗
1: ？今天上帝依然向我们说话。如果上帝只是在六千年前，上帝创造天天万物都是说的话，嗯、创造如果只是停留在圣经的创世纪的话，其实这个圣经跟我们没有关系，
3: 嗯，是吧？是的，
1: 啊，没有关系。但是上帝的创造还在继续，上帝用自然界，上帝用啊一些先知的话，上帝更用圣经来向我们说话。所以，当我们打开圣经的时候，我们不是只是把它一个文字来去读，我们跟上帝面对面去交流，我们听上帝的话，我们向上帝诉说我们的心情，是吧？嗯，我们对上帝所说的话，我们做出回应。所以在这样的一个相交，跟我们的上帝相交的时候，在我们的人生当中就会发生什么？发生创造，创造。嗯，今天上帝呢，依然用他的圣经来跟我们说话。依然用圣经的话语重新创造我们。耶稣医治病人，很多的时候他是用什么？用他的话语，因为上帝的话是大有能力的。我们感谢上帝，今天我们拥有上帝的话语，就是圣经。这个圣经就是上帝的话语。当我们读圣经的时候，我们对圣经说阿门阿门，对圣经的话要做出积极的回应，不是挑肥拣瘦，不是我们觉得。听着舒服的，我们说阿门；然后我们听着挺难受，或者我们看着啊、呃，哎呀，我想赶紧赶紧翻过去哈，嗯、呃，不想读了哈，因为一看那个就很扎心呐、啊。即便是那样的时候，我们说阿门，这个我们需要殉道者的精神。上帝啊，你让我死，但是我愿意在你里边重生。阿门，在你的话语里边，我要重新开始。
0: 嗯，那我们感受不到上帝对我们的创造，是不是因为我们拒绝听从上帝的话语呢
1: ？我我们可能常常经历这样的一个一个一个矛盾的状态。嗯，我们一方面我们很想听从上帝的话语，嗯，但一方面又很想去逃避他的话语。
3: 是<的>，
1: 这两个都在我们的里边。嗯，所以这个其实在罗马书上。罗马书七章啊啊，就是保罗他说的特别清清楚楚。他说，一方面我很想顺服律法，对吧？嗯、一方面我怎么样？我特别不想顺服律法。他所以他最后矛盾说：“我哀在，谁能在我这样的身上把我救赎出来？是不是？我就没有没没救了啊！而且你越想按照上帝的话去生活的时候。”你越想真的是想守律法的时候，你心里的那个矛盾就会越来越大。如果说，哎呀，上帝，你说你的，我做我的，就是这样，其实反而就心里舒服，知道吧？嗯。所以我们在教会当中，我们也啊常常有这种经历，是吧？我们在这个去教会听到聚会的是听到，嗯，我们都非常愿意去听到。然后呢，听完到我只有离开了教会的这个门槛一过。我听得到，跟我生活没有关系。然后开始什么我的生活？嗯，我进到教会呢，去听其实有的时候我们用这个来去安慰我啊，我我是有信仰的，我信有信仰有保障了，对我们的德就是有保障的。我觉得我们的牧师讲的也很好，很有道理啊，很有这个感化力哈。啊，嗯、哎，我们的教会也很好，但是你走出教会那个门槛的那个瞬间，已经跟上帝的话语没有。任何的关系，你还是过你的生活。所以说，我们有两种生活：一种生活是我们不断的教立，完了我们愿意去听从上帝的话；我们走出教会的门也是，也愿意去听从他。还有一种生活是我们是两种生活，就是说，啊，打个比方的话，去教会按上三频道，离开教会按上五频道，我们是两个频道的生活。嗯。是吧？这个是我们心里没有矛盾，没有冲突，舒服是吧？我我到教会马上进入那个角色，教友的角色啊，在那儿又唱啊，然后又服侍，然后啊在那儿哎，反正就是就是你是肯定是一个典型的一个基督徒的样子，你进入角色了嘛？嗯，<笑>然后出来以后，你马上你换一个角色，然后进入到社会的一个角色，所以你的心里没有冲突，但是这种生活，上帝无法。无法创造，为什么？我们今天看到上帝创造的模式是什么？创造的公式就是：上帝说，我们听从上帝成就；但是上帝说我们不听从，上帝无法成就。不是上帝没有能力成就，但是因为上帝爱你，给你自由意志。我可以听从，我可以不听从。我不听从是自由，听从也是自由。但是非常有意思的是，我们觉得不听从是我的自由，是吧？但是听从不是我们的自由，知道吗？听从是被迫的，不听从是我的自由。
3: 嗯
1: ，这就是我们也是罪人的一个证据。我不努力工作，那是我的自由；努力工作，我们觉得这是不是自由？我们在教会服饰岗位，我们也常常看到，当然这个是个别现象了。有的人说：“你你服试这一块啊，没问题做。”但是他想来就来，不想来就不想来。我想做就做，我不想做就不做。我就这是我的自由，但这不是自由。你一旦选定了我一个服试岗位，也就是说实际上是立约了。这是运运用了你的自由意志选择的一个服试岗位，对吧？没有人强迫你，我自由选择的。那么选择了之后，你要全力以赴。选择了之后，我想做就做，想来就来，不想来就不想来。你等于是跟你的自由一直在开玩笑，你自己等于是自己用你的手打你的脸。上帝创造力或创造的公式，在今天，他是告诉我们：你不要对你的什么环境、状态做出反应。对，上帝说你要对我做出反
2: 应
1: 。嗯，这是创造的方式。上帝说我们听从吗？我们听从谁？听从上帝。所以上帝说你要对我做出反应。嗯，上帝对我们的创造目的是让我们在不佳的环境、不喜欢的环境当中，或者说甚至我们受伤的环境当中，我们要得到释放。嗯
2: ，
1: 上帝希望我们自由。所以圣经上说你们要晓得真理，真理使你们自由。自由意味着对上帝做出回应，自由意味着我们对上帝做出回应，而不是对环境做出回应，不是对人的对你的指点评价做出回应，而是对上帝做出回应，也就是先对上帝做出回应。我们不是漠视人，也不是忽视人，我们先对上帝做出回应。这个时候，上帝赐给我们的祝福就是自由。
0: 先对上帝做出回应，那比如说，呃，圣经上告诉我们你要常常喜乐，嗯、可是我遇到环境的时候，我就是喜乐不起来，那怎么办呢
1: ？那好，这个就是非常好的一个一个一个话题了。那上上曾经说你要常常喜乐，对吧？嗯。那我要对他做出回应，首先我们做一个意志的决定，阿门还是不阿门，对吧？我先做出阿门，对吧？嗯。我按完之后还能不能做到喜乐呀、啊？我还是高兴不起来，是不是？嗯。但是我继续对上帝做出回应，我继续抓住上帝。上帝呀、啊，你帮我！我没有能力高兴，我高兴不起来。但是你应许了，你跟我说了，说你要喜乐的时候，你有保障，你能够让我喜乐，所以你要帮我。你要不帮我的话，你这个话无效，<笑>是吧？嗯。所以说，当我们做出，其实这实我们这个这个觉知是很重要的。我们觉知对上帝做出回应。虽然我们的环境是不让我喜乐的环境，现在或者说我现在遇到的事情或情况是让我很愁，或者是让我很痛苦的事情。但是上帝说你要喜乐，那我不对我痛苦的事情或痛苦的一些情况做出回应，做到做到回做出回应的话，我只能是痛苦了，知道吗？嗯。但是圣经说你对我做回应，上帝说你要喜乐。但是这些痛苦的环境或痛苦的事情和状况，它不断的影响着我们。这样的时候，我就拼命的抓住上帝，我只是对他做出回应。这样的时候，我们就会发现胜境就会达到。啊，这方面我的见证比较多哈。啊，这个是不是理论？你需要经历。最近呢、啊，有一个心理学的研究啊，就也研究了这个问题，啊，他就这个心理学就谈到的事情什么呢？你聚焦你的这个心理的聚焦在哪里，你就能得到什么？基本原理是这样的东西。如果你心理聚焦是痛苦的事情，嗯、你就你就那个痛苦，你等于允许痛苦占据你的心灵，你知道吗？如果你聚焦在上帝给你带来的喜乐的话。你抓住他，虽然有难度，但是通过祷告，圣灵帮助你，那样的上帝的喜乐就会充满你。那就心理学上，嗯，所以其实这些心理学在研究的很高深，那是很高深的心理学。但是实际上，我们读到圣经，我们就很清楚，这个并不是高深的东西。上帝就是给每一个他的子女都赐给的一个最基本的一个东西啊，基本东西。所以。啊，我们要理解这个自由的意意义，就自由是对上帝做出回应。所以说，如果我们在痛苦当中想得到释放，不让痛苦去捆绑你，不让那种仇恨、嫉妒这种不良的情绪来捆绑你的话，我们对上帝的话做出回应。这个当中，上帝会释放我们，让我们得到自由。所以在路加福音四章十八节，耶稣在谈到他来到地上的使命的时候，他就谈到。我来就是让你们得自由，我要释放你们，我让瞎子看见光明。这个原理就是什么？通过这个创造力的什么实践，也就是说，我们的清楚，我们的顺服才能实现。因为这个不是单方面，就像好像丈夫再优秀、再英俊、再有学识、品格再好，他一个人生不了孩子，他绝对需要一个妻子，一个女人，是吧？才能生下孩子，就是这是一个生命的原理啊！这个世界就是，所以上帝呢，他爱我们，但是他需要什么？我们来听从他的话，
3: 嗯
1: ，我们来听从他的话。那么这个过程就是我们真的祷告当中，我们能够去把关注点啊，能够从现实的环境当中移开，这不是逃避。如果说逃避，我们需要一个逃避，就是逃避到上帝那里。那这个不是这个严格意义上说，这种逃避是给我们带来祝福的。但是呢，我们没有逃避到上帝那里，我们就是在现实当中不断的逃避。你逃避到哪儿去？你逃到天涯海角，还会追着你，是不是？嗯，我们谢谢上帝，上帝他是我们的逃避城，嗯、上帝是我们真正的啊啊，给我们带来最终的啊安息的啊那一位。他有能力的上帝，嗯，所以当我们去祷告当中纪念上帝对我们的爱，纪念十字架上耶稣基督对我们的爱，其实我们今天的一些挫折、痛苦，甚至失去，算得了什么？我们已经拥有什么？耶稣基督。有一句话说：“曾经沧海难为水。”我们曾经沧海，不应该成为只是一个曾经沧海。我们现在也是拥有这个沧海的人。那点水算什么？对不对啊？是不是？你把你的一百万拿过来拿出来，我说不行不行，我只有这一百万
3: ，我
1: 要给你一个亿。但我们相信一个亿，那一百万算得了什么？对不对？那小意思，那小钱一个。上帝愿意给我们超出我们想象的丰盛的恩典。今天这位上帝，他每一天他都护着我们，每一天向我们说话，每一天他让我们来听从他的话。所以，无论我们是祷告、读经的时候，我们都能跟一位跟我们说话的这位创造的上帝相对。只有我们去听从，只有我们去顺服的时候，上帝就能成就最美好的我们自己。所以说，我们做好你自己，那个话意味着什么？不是你自己想把你自己做好，而是说你把自己交给上帝，让上帝恢复你起初的形象。上帝会让，会成就我们最好的我们自己，因为上帝知道我们，他知道怎样的我们是最好的我们。愿这位上帝再次创造一个崭新的一个你。就是耶稣基督里一个崭新的
0: 一个。阿、啊、当我们愿意顺服上帝的时候，嗯、上帝的创造就会在我们身上无限的展开
1: 。对的，是的，就是我们给上帝一个什么机会，创造的机会
0: 。阿门、啊。好，谢谢牧师的分享。你说：“加顺从等于成就。”原来上帝的创造也是有公式的。太初的时候，上帝用话语就可以完成创造。今天，上帝的创造依然在进行着。只要我们用信心去接受，愿意听从上帝在圣经上的吩咐。上帝就有能力重新创造我们。哇，是不是觉得圣经的原理真好？就不多说了，还是让我们一起祷告吧。亲爱的上帝，谢谢您是一位有章可循的上帝。谢谢您赐给我自由选择的权利。恳求您赐给我信心，赐给我顺服您话语的心，让您的话语在我身上展开奇妙的创造。奉耶稣基督的名祈求，阿门。又到了有奖问答的时间了。今天的问题很简单，那就是上帝创造光体的时候，给他们一个特殊的功用。您知道是什么吗？答案就在圣经里。如果您还不清楚，那么赶快翻开圣经吧。记得要和柚子联络哦，这样才能拿到我们赠送给您的礼品。柚子的电子信箱是柚子 at v o h c 点 c n， 拼音名字柚子 at v o h c 点 c n。好了，今天的内容就先到这里了。和大家在一起分享的时间真的很快，感谢您收听我的节目，期待下一次再见的时候，拜拜喽。